0: 那么现代企业的营销管理呢？其实呢，它是这样的啊。首先呢，呃，在我们的总体工，呃企业的战略的指导下啊，指导下，围绕着这个那个战略呢，之前我们讲了，它是一个围绕着能力如何打造能力，通过能力的提升，最终能够什么呢？能够实现我们组企业的发展目标的这么一个一个计划啊，这样一个规划啊，规划。那么在战略的指导下的话呢，我们营销的核心的。思想呢，我们给它起了个名字，叫什么呢？叫做品牌发展规划啊，品牌发展规划。品牌发展规划呢，就是营销的总纲啊。当然，如果你有一个品牌，那就一个品牌发展规划；但是你现在你手头如果有三个品牌的话，那就你将会有三个不同的品牌发展规划。啊，在营销这个领域里面啊，我们这个这个就是划分那个就是战场呢啊，战场的方式呢是以品牌为单位来划分战场的，不是以产品来划分战场的啊。这个一个战场是什么呢？它就是一个品牌啊，就你想象一下是汽车品牌吧，也就是说。这个为什么我们说这个营销的头是这个品牌发展规划呢？因为品牌发展规划，因为营销的这个结构划分啊，是以品牌为单位来划分的。一个品牌就是面对着一个市场啊，一个市场啊，另外一个品牌就是面对另外一个市场。在营销中呢，认为一个品牌就面对着一个战场啊，一个每一个品牌一个战场，哪怕一个企业经营三个品牌，那就代表你在三个战场上，在打仗，你知道吧，在打仗啊。所以我们的整个管理思想呢，都是以品牌为单位的。来那什么的啊，所以这张图呢，它也是这样的，这样讲的。这里写的是品牌发展规划呢。如果你有三个品牌，就意味着你将会有三个不同的品牌发展规划，也是这张图就等于三张图，这三个系统在运作。如果你是五个品牌的话，你就五张图在运作，你知道吧？五张图，每个都是有一个由以品牌发展规划作为头引领啊，制定一下这个品牌在未来五年它是怎么样呃变化成长的这么一个这样一个东西啊，把这个想好了啊。有了这样一个在这样一个总体规划的指导下啊，那具体这个规划落地靠什么呢？仍然是靠我们之前讲过的年度经营计划，因为无论你想的再多的好的营销的想法，包括对品牌的设想啊想法啊，最终呢它一定要落地在哪里呢？落地在通过每年的经营计划，对吧？每年的营销计划你得落地吧，对吧？其实主要这个对应呢，主要是每年的年度经营计划中的上面的一半就是营销计划。啊，年度营销计划你知道吧？年度的营销计划呢，这个承接了什么呢？承接你品牌的整体思想，啊，就品牌是什么想的呀？然后最后由，呃，营销这个计划来承担啊，承承接这个计划啊。那么这个营销计划呢，最后这个制定完以后呢，它的向下走下去的话呢，它就会面走向，就会主要向三个方面走啊。之前我们已经讲过了。在年度经营计划的制定中已经讲过了，年度经营计划的营销策略呢有三个方面，也就是我们之前谈的 A D P 啊 A D P 啊 A D P A A 就是宣传啊品牌宣传，品牌的品牌的宣传 ，D 呢就是渠道管理啊 ，A P 呢是什么呢？就是产品管理啊产品管理。那我们之前讲 A D P 模型就讲了啊，你不管你怎么折腾，反正这个销售啊。就受到这三个的影响，要么的就是 A， 要么就是 D， 要么就是 P 啊！不管你这个世界什么宣传方式，是是用抖音宣传，还是用这个什么过去像过去用中央电视台宣这个做广告宣传，对吧？还是你在街边拍这个小广告，你知道吧？小广告，它都是 A， 它只不过都是为了提高你的知名度。都是为了提高你的这个，就是呃，这个消费者对你的认知，对吧？就是，也就是我们的引流啊，你不管，所以这个 A D P 呢，实际上是营销的最基底层的逻辑，啊，最最底层的逻辑就是，哎，管你是用什么形式宣传的，对不对？反正最终你做的事情，无非要么就是围绕着 A， 要么就围绕着 D， 要么就围绕着 P。所以说呢，我们的整个营销计划呢，自然就会被分解成三个大的方面啊，大的方面啊。啊，按照我们之前讲年度计划的时候，我们就知道这三方面就会诞生三大类的这什么呢项目啊？有的项目呢是为了推广，呃提提高这个 A， 提高客户对于我们的这个品牌的呃认知啊和好感度。有的呢是什么呢？让客方便客户购买啊，你甭管是在线上建网店，你还是线下建店，对吧？你还是用抖音来卖货，总之你这多了一个渠道，就多了一个销售渠道，对不对？销售渠道啊。然后呢 ？P 是什么呢？是产品啊，就是主要为客户带来良好的产品体验啊，就是你要让客户呃买了你的产品以后，哎，觉得很满意，这样的话呢，会带来今后呢进一步的购买，对吧？啊，重复的购买或这或者是口碑推荐给自己的呃自己的朋友，对吧？啊，这个东西，实际上的营销本营销的本质呢，大家知道就是 ADP 啊，就是 ADP。要么就是引流，要么呢就是这个什么，这个就是成交，要么呢就是什么的复购。啊。你看这个现在上头讲 ADP 的最与现代语言的承接就是这个啊，就是网络语场网络营销中的最重要语言就是引流、成交还有复购。你不就这仨吗？你说你还有啥，对不对？整个营销就是围绕这个嘛，把客户整弄过来，然后跟他们成交啊，让他们先做购买一次，甭管买多买少，买一次，买完了以后呢，产品由于产品不错，哎，客户就。产生了良好的印象，然后呢，于是呢，他下次他有需要的时候再来买，对吧？啊，营销就滚动起来了，我们的营销就滚动起来了。所以营销的在网上咱三这么讲，那么当然在网上说法呢，它是比较通俗的说法，就叫引流、呃成交、复购。那在呃专业的角度说法呢，就简称为 ADP 啊 ，ADP 是 A 呢就是客户对于品牌的体验 ，D 呢就是客户对于交易的体验，而 P 呢就是产品体验。啊，我没有把简称把它称为叫三大体验，知道吧？三大体验啊 ，A 呢就是刚才我说的，就是品牌，品牌体验 ；D 呢就是取呃交易体验，就是购物体验或者叫交易体验；然后呢 P 呢就是什么呢？就是产品体验啊。如果你能把这三个体验都做到比你的竞争对手好的话，那你就应该是这个市场上销售最好的那个什么了，最好的企业了啊。啊，大家比如经常谈到说营销价格问题，说哎呀这个价格很重要啊，我要比竞争对手便宜啊，性价就便宜。但实际上价格体现在哪里呢？其实就是产品体验，因为产品体验它不光是指着说这个东西好不好用，你知道吧？而是说因为消费者花了这么多的代价把这东西买回来了，你知道吧？对吧？它实际上好不好用呢？因为那花的钱呢，影响了他对这个产品的期望值。对吧？期望值，那么你花了很多钱，你期望值就很高；你花了很少钱，你期望值就很低，对不对？所以一个产品消费者满不满意呢？其实很有意思。如果你花了钱很少，同样的东西你会很你很满意，你知道吧？但如果你把钱翻了好几倍的话，你就会变不满意了。所以满意是什么呢？满意就是客户得到的客观的产品的使用的感那个那个评那个感受与和他这个因价格而产生的期望值之间的一个差差一个一个差值。对吧？就是我我我这个使用完产品，我的那个综合的这个这个感觉啊，和那什么呢？和我你当时卖给我这个价格而产生的一个什么呢？期望值，对吧？理想的期望值，这两个之间的差距啊，如果期望值是大于了我的那个产品的真实真实的体验的话，那我就是不满意，因为我期望你没达到我的期望，对不对、啊？那如果你的真实使用的感觉大于了你的这个期望值的话，哎，客户就感到满意了，对吧？那我们经常说价格为什么会有用呢？其实价格本身啊，它主要是影响了客户对于产品的期望值的问题。就是如果你价格你你把价格提得越来越高的话，那客户期望值就很高，你想让客户满意就就难度就大增大了，你知道吧？如果你价格便宜的话，往下降的话比较低的话，低于周边的人的话，客户的期望值也会在降低，你知道吧？哪怕有时候你产品有缺陷，可能客户还是满意的，你知道吧？仍然是满意的啊，就这种这种情况啊。那不管怎么说啊，这个营销的三大三大要素就是这个，就是 A D P。所以说，提高业务呃，提高我们的企业的产品的销售也好，提高我们的品牌价值也好，从根本上来说，你要做的三大件事三件事就是，要么你就做 A， 要么就做 D， 要么就做 P， 你没有其他选择。换句话说，这个年所谓的年度营销计划，它就是这三个点构成的，不是 A 就是 D 就是 P， 你没没有别的选择啊。你要么就是去做 A， 要么就做 D， 要么做 P。所以说，我们说做营销，做营销无非就是想你是做 A 还是做 D 还是做 P。你 A 要选择，你选择做 A， 你怎么做呀？你具体怎么把这个客户的知名度提上去啊？啊，客户的这个这个呃呃评价提上去啊，对吧？啊，客户的印象提上去啊，对吧？啊，怎么样把客户通过这个印象的引导，然后把客户引过来、引流过来，对不对？啊，它就是这样一个主题啊，就这样主题。现在包括比如说谈什么抖音营销啊、直播营销啊，其实无非就是什么呢？就是一个，呃，就是过去就是宣传的方式，也就是说引流的方式，对吧？啊，现在大家都喜欢刷抖音了，所以说抖音这个媒体就成为一个什么呢？呃，相对来说覆盖率比较高、到达率比较高的一种媒体了，你知道吧？媒体了，所以说大家现在其实跟当年那个中央电视台一样，那时候中在那个没有网络的时候，中央电视台中央电视台覆盖率很高很高。那时候中央电视台放一个剧的时候，去万人空巷，你知道吧？然后所有大家都躲在家里都看那个电视剧，你知道吧？看那个电视剧，那当然你宣传效果好了，你在那啪一投一个广告，马上全中国人民全知道了，对不对？现在中国人民不看中央电视台了，基本不怎么看了，看什么呢？开始看抖音了。抖音现转化成今天的中央电视台，对吧？中央电视台了，那个那个，那那那，那你宣传的形式你改变了，因为消费者习惯改变了，媒体习惯改变了，对吧？就是这样的啊。那不管怎么说啊，大家记住了 ，ADP 是什么呢？就是这个营销的最底层的逻辑，啊，底层逻辑。不管这个时代如何的变化，不管这个时代变化，不管这个时代的科技怎么样的变化，但是 ADP 永远是营销的最根本的逻辑。也就是说。呃，你要给客户如何思考，如何给客户带来良好的品牌体验、良好的交易体验和良好的这个呃产品体验，就这三个体验啊，三大体验。那任何的营销的手段和方法，说最近流行的一种什么方法，无非就是说呃针对的 A， 我们的过去的做法过时了，那我们现在选一个新做法，你知道吧？来提高 A， 你知道吧？但是它的本质仍然是在提高 A， 要么就提高 D， 要么就提高 P， 对吧？那这个我们又把它称为叫底层逻辑啊，马斯克给他来了，就马斯克提出了一个类似这个底层逻辑，叫做第一性原理啊，就是说叫第一性原，理，什么叫就是最本质的东西，第一性原理就是最本质的东西，你知道吧？别被那个就是花里胡哨的东西给搞花眼了，看透这个事物的本质。任何营销，你不管你这个营销是啥东西，到最后你无非你要么是做 A， 要么是做 D， 要么做 P， 就这三个方向，你知道吧？朝这方向做去了。所以这个模型中，大家可以看到，无论你的年度计划是什么，那最后落地呢，一定是落地为要么是 A 类的一些动一些行为、一些项目，要么就是 D 类的，要么呢就是 P 类的，就这三种类型，啊类型。那么这个这三种类型的呃这个就是工作呢，其实呢就是呃如果我们看一下啊，如果看一下这个的话，它里面呢有一些这个最重要的、有代表性的或者叫做比较通用的一些做法啊，比如像 A 的管理呢。它其实的 A 的这个呃操作的，其实就是品牌的这种体验呢，主要是靠宣传，就是推广和宣传，推广和宣传来的。那这包含了什么呢？在那么为了达到 A 的东西呢，它这里面常见的一些工作呢是什么呢？一个是广告的开发与管理啊，就是你呃要去开发这个广告宣传的模式啊，宣传的模式，推广自己嘛，宣传你去开发广告。第二呢就是什么呢？就是媒体。你得要管好媒体，你要每年都得监测着媒体习惯的变化。那消费者可能诞生了一个新媒体，过去是呃曾经是看电视，看完电视不行以后就开始分散了，以后就开始就是上电脑啊，比如看优酷啊什么这些，这个腾讯视频啊什么这个东西。那最近呢，抖音火起来了，然后大家又开始媒体的习惯又开始向抖音转化。那近些年来呢，其实最重要的就是媒客户的媒体习惯啊，平均大概两三年就会发生一个变变化。啊，这个嗯某种媒体习惯，呃，两三年以后就开始又流行另外一种新的媒体习惯，你知道吧？呃，过再过两三年，可能再过两三年，抖音又开始那个被另外一种什么新的媒体给替代了啊，替替代了都有可能啊，这个可能啊。那这个呢，就是媒体的呃媒体的管运营管理。然后最后一个什么呢？还有就是跟客呃就是呃公关，通过这种有效的公关活动，最终提升了什么呢？提提升了整个的品牌的形象啊，品牌形象啊。所以，品牌态度管理的三大方三大方法的方法呢，就是这个：通过广良好的广告开呃宣传的广告的开发，通过媒体的良好的运作，然后加上什么呢？客户关系公公关活动的这种策划，然后最终呢，提升品牌的整体的那什么啊？也就是说 ，A 的底层逻辑其实就这个：开发一个好广告，选择一个好媒体，你知道吧？适时的再搞一些这种呃呃公关公关宣传活动，你知道吧？哎，基本上无论这个时代怎么变化。基本上对自个儿品牌的宣传就只有这三大三种方法，啊，要么就是正常规的开发一个广告，对吧？选择一个好媒体去推广宣传，要么就是什么呢？就搞这种像比亚迪这种发布会似的啊，去搞一个呃事件，公关事件，用一个事件来进行推广，啊，一个事件来把让自己一下就起来了，你知道吧？哎，就这几种方式，没什么其他的方式，你知道吧？就是这，所以这也是它的底层逻辑，就是最底层逻辑。所以这里呢写出的这三大类。方向它就是它的底，就是营销的底层逻辑，就 A 的底层逻辑就是这样，想你不用想太多，要么就是要一开广告，二选择媒体，对吧？这两个都，这两个是通通常的东西。如果这俩还不行的话，搞一次什么跟社会有关的一个公共公关活动，你知道吧？啊，叫博览会，搞一个什么什么展览会，对吧？啊，等等的啊，搞一个发布会，啊发布会，搞一个高端论坛，啊一个论坛。哎，就就是这种方式，就把这个什么呢？把自己的 A 就提就品牌的那种印象就改善了啊！这就是营销的本质，不管你策划的是什么东西，无非就是这三个方面。你仔细想吧，你无论你现在营销策划出任何东西，就是在推广宣传方面就有这三个问题，回答这三个问题就可以了，啊。那么这个什么呢？呃，地值的这个操作呢，它也是这样的地地的操作。现在地质操作呢其实就是这样，地呢其实就是交易嘛，对吧？交易呢，它是最大要解决的问题呢，就是地域问题。因为你给客户提供这种交易体验的话呢，啊，就是做生意交易的体验呢，它原来呢是受到地域的影响的。所以说，呃，到今天为止，我们仍然社交，比如买一些大的东西，比如家具，对吧？消费者还是不习惯什么呢？就是在网上买。比如你现在家里买一套红木家具，难道你真的在网上去买吗？对吧？一一整套的家里面的家私什么之类的，你真的在网上买吗？不会的，你还是喜欢呢。哎呀，还是到亲身到现场去感受，对不对？感受。所以说到今天为止呢，你会发现呢，我们现在的整个随着时代发展呢，我们的这个地质管理呢，就分成了什么呢？一个是传统的分级经销商、代理商的这个运营模式，对吧？啊，模式。要么呢就是什么呢？要么呢就是跳过经销商、代理商，利用网上啊，如果你东西比较小。可以在网上销售的话，那你就会跳过经经销商、代理商。当然，现在网上未来也也也难跳过经销商、代理商了。很多企业现在自己经营网店啊，没有经验，你知道吧？最后结果就是什么呢？在网上找一个叫做网店的代理商和经销商，你知道吧？他就是专门擅长在干这个，你把产品扔给他，你知道吧？他就帮助你做好这个，做一个页面呀、啊，就页面管理啊什么之类的，就他就全帮你了，你给他钱。那他他就帮你做，其实就这就又称又诞生了我们现在说叫做线上渠道代理商，你知道吧？线上渠道代理商的这样一个新概念又出来了，你知道吧？啊，那不管怎么说了吧，这基本上这个地址的管理就是什么呢？地址管理呢就是呃，要么呢就是呃这个什么啊，经分销啊，经分销；要么呢就是终端啊，就是终端的运营啊，终端运营啊，线上终端、线下中终端。其实我们这个上次已经讲过了，这个地址呢，它的基本的，待会儿明天我们也会仔细讲的，就是呃 CTR 啊，要么终端管理，要么就是代理代理商的这个这个管理，你知道吧？啊，基本就是这样。因为给客户带来一个良好的交易体验，那靠的是什么呢？靠的就是当客户做生意做买的时候，呃、啊，准备付钱买的时候，对吧？整个过程要是让客户非常的满意，你知道吧？啊，对吧？啊，你如果客户嗯买起来很方，呃那个买麻烦，然后或者是做的过做的过程中很多问题都很难回答，包括这个你的物流很慢，你知道吧？很慢。前几天我买了一个的东西，就是在北京买了一个东西，在京东上，那这次就是对我对京东的印象，下单下了四五单，其中有三单全部都最后都是将近一个月都没有发货，人老是说发了已经发了，就是没有发货，最后我就把它都退回去了，全都退了，你知道吧？像这种呢，就给我带来了很不好的教育体验，你知道吧？教育体验，那这个问题呢，其实就是靠什么呢？要么就是靠你靠你的渠道去解决，要么就是靠你的终端管理解决。反正总之，我我的体验不好，你知道吧？体验不好啊，本来一直体验挺好的，所以渠道管理呢，它也有它的本质啊。这个在明天的话呢，我们在这里呢会做详细的介绍啊。好，我们再来看看产品的这个部分啊，产品这个部分啊，这个。呃，就是 P 值的管理。那 P 值管理的本质是什么呢？其实我们现在发现 ，P 值管理就是关于产品管理啊，其实很也也很简单啊。一个是什么呢？一个就是，呃，这是具体的要做的动作。其实 P 值管理的理论呢，就是关于产品管理的。有的同学之前也听过我讲的产品管理，它主要是四个部分啊。一个是什么呢？一个是，呃，需求研究啊，需求的研研究啊。第二个是什么呢？产品的规划，产品发展，产品的规划，啊，第三个是什么呢？第三个就是新品上市，上市，然后最后一个呢就是产品的生命周期管理，啊，也就是下就是清理吧，有些旧产品要不断清理，就这么一个过程。实际上，产品管理的四部曲一二三四就是四就就这四个动作啊，就这四个动作管理。了解客户的需求，做好产品的计划发展就是开发的计划，然后按计划呢不断推出新品，推出新品，然后呢每年的话呢对原现在的整个产品序列呢进行一次什么呢？进行一次整理，整理把那些已经过期的、过时的、就不太好卖的或者没什么利润的啊、呃，定位不清楚的或者是功能有问题的，把它全部清除掉，就是给它下架，全部下架，知道吧？基本上产品管理的四大四大个动作就是这个，啊，四种动作就是这个啊。那么，那么这里面呢，最重要的要这个呃，就是每年的工作中要最重要做呢，其实就是这两个，一个是新品上市，一个是产品生命周期管理。因为这是两个具体的执行动作。大家看到前面需求研究和产品规划呢，它实际上是一种策划的工作，你知道吗？策划的工作，但真正是说要执行的工作，其实就这个和这个。所以产品管理，大家可以看到，产品管理概括起来其实就是两大动作，一个就是上新品，另外一个就是什么呢？对老品进行那个什么？呃，进行淘汰和呃升级啊，就这两件事儿啊。产品怎么能获得客户的满意呢？你看汽车企业，它对产品它能做什么？无非就是上新品，对吧？呃，对老品呢进行升级，或者是干脆上一个崭新的产品，对不对？是吧？然后呢，每年呢对现有产品进行一个盘点，看哪个东西不赚钱什么之类的，把它叭一刀给它砍掉，不干了，你知道不？不做了，你知道对不对？啊呃、啊，始终保保持那个，什么，哪怕你如果是开一个餐馆的。你也是这样的，不断上新菜，对吧？上新菜原来是就这几几几道菜，最近你又开发了几道新菜上来，对不对？啊，然后呢，这个，然后呢，每年的每年甚至每半年呢，对现有的老菜做一个盘点，有些菜客户点的很少，而评价也不好，你知道吗？就怎么样从菜单里把它就弄掉了，不再不再做这个菜了，你知道吧？对吧？哎，其实这就是产品管理。你说产品管理在做什么？它就是这个管理。但前期有两个重要的工作，一个就是需求研究，一个产品规划。因为这是你产品管理这重要的思考。如果你没有这个，你这后面俩工作做不好。在这里呢，所描述的就是指出了说，年度计划你出来以后，到产品这里，它的动作基本上就是围绕着上新品，对老品进行整理，就这两件事儿啊。你说你是产品管理，你说这个产品经理的话，你你不要想太多，你就去那什么就行了。你就去拼命的去这个，就是思考上什么新品，今年要上上几轮新品，对吧？就完事儿了啊！现在现在什么手机呀、啊、汽车呀、啊，你说真正的产品经理是干嘛的？不就是对现有产品，要不是对现有产品升级，要不再上一个崭新的新品，对吧？上一个新品上去，对吧？然后对如果老的产品有什么问题的话，对老产品进行一个调整，把一些不好的东西去掉，你知道吧？对吧？啊，就就在干这个事情啊，这个事情。所以产品管理的本质其实就是这样的啊。<咳>产品管理的本质就是我们每年做的动作，就是产品新产品的战术性的、战略性的新产品上市，加上呢产品生命周期管理啊。好了，这样的话就构成了什么呢？就是实际上这是说，你看这这就是营销的结构，就是做好一个品牌的发展的规划，把它用年度计划把它落实到每年去啊。而年度计划怎么具体做出来呢？就是分成三个方面啊，一个是关于。客户的品牌宣传方面的，就是品牌体验方面的，一个是关于渠道的分销的啊，让客户方交易的交易方面的这个体验的管理；一个呢是什么呢？消费者使用层面的啊，就是这个满意度啊，满意度的管理啊。实际上，整个的这个这个营销计划呢会被分成三个方向：一个是关于这个的，一个关于这个的，一个关于这个的。而每年呢，其实我们都是什么呢？其实真正的难点就是什么呢？在你资源有限的情况下，你每年都要思考一个非常。尖锐的问题就是，就这么多钱做做那个做这些事儿，我是把它更多的投入在这里，还是更多的投入在这里，还是更多的投入在这里，对吧？如果我资源不够的话，比如说我推广的资源就是少，啊，就是没那么多钱。那现在大企业动辄上亿的推广资推广费用，而我们小企业的时候拿出几十万来推广，我们都觉得很艰难，对不对？对吧？那这里的核心矛盾就在于，我们必须得思考，我们只有五十万的推广的费用。那么你用什么媒体？你肯定不能用那些特别特别贵的媒体，你知道吧？啊，你根本嗯，你不能跟保洁去竞争那个媒体。比如保洁喜欢在什么优酷啊、什么这这上投这个广告，你知道吗？啊，跟片他喜欢跟片啊，因为保洁研究了发现啊，这个就是腾讯呀、啊、优酷啊，它的每一个不同的那个电影啊，它就指向的目标客户群就不一样。你爱看《长津湖》的人，他就是一类人，你知道吧？就是一类人啊，你爱看另外一个，比如说《战狼》的，你会爱看一个什么恐怖片的人，他就是不一样的，这是两种不同的人。所以宝洁现在的做法是，什么？就很简单，就是我这一个产品，我选定目标客户，去找找找，在这个众多的最近的电影里找，看哪个电影那个定位正好跟我的这个目标客户群差不多，你知道吧？然后马上我的广告就跟片就跟着这个片子，你知道吧？就是你这个放这个片子，就我就在这投，就在这里投，你知道吧？在这里头，他采用这种简单、直接、简单的办法，这样的话就很准嘛，对吧？啊，你别的东西你还得老得分析，哎，这目标客户这是不这个媒体符不符合我对客户的需求啊，对吧？这个东西，那他他这做法很简单，说反正电影本身的那个内容本身啊，他就已经自动筛选了，就是那类人，啊，就是那类人，知道吧？那类人啊，如果你要是不不是那类人的话，你肯定也不你不会看这样的电影和这个电视剧，知道吧？所以我就跟片儿这么简单，啊，那像宝洁这么做，如果。你要是跟也也用这个也用这种方法做呢，你他就可能会遇到他有钱，他把那个价已经抬得挺高的你知道吗？你想进去的话，你可能发现你要拿五十万进去，你连你连一周都投不了，你这个、时间都不够，你知道吧？啊，所以你必须得动脑筋仔细思考，你要选择什么样的媒体呢？什么样的媒体适合于你这种体量的这种体量的宣传的模式，你知道吧？体量宣传模式，所以这时候呢，就是。呃，是，这就是我们年度计划中最最烧脑的东西了啊，就是思考，就这么点钱怎么办啊？包括渠道也好，你的能力、你的规模都有限，你想找什么代理商什么之类的，都得结合你自己的实际能力。那你该怎么具体怎么做呢？所以，我们每年的营销方面的思考啊，就围绕这个 ADP 开始展开了啊。就是有限的资源怎么推广，有限的资源怎么去找合作伙伴，有限的资源怎么对现有产品进行升级，你知道吧？是吧升级，哎，这些东西呢，实际上就是构成了我们每年的年度经营计划这个最烧脑、最思考的东西啊。那么，一个优秀的营销者，往往都会结合自己的资源状况，提出恰如其分的，就是这个，就是这个，呃，推广宣传还有产品的管理的这个这个方案啊，让自己呢，就是就不会说，哎呀，总是设定一个不切实际的目标。啊，或者是就是来不来就跟老板说啊，你这个不行，你要你要是想做宣传，最少得给我两千万，我才能做宣传，你知道吧？否则咱们公司就不要搞宣传了，知道吧？很多人所谓的做营销，经常说，哎呀，咱们公司没法宣传，那钱太少了，这这么点钱怎么宣传的，对不对？呃，怎么也得几上千万以上才能宣传的。现在这个媒体什么之类的，那这些人呢，就说明他们不是真正的合格的专业的呃营销者。一个真正的营销者，哪怕拿着很少的钱，他都能够想出一些办法来，他知道。大钱干大事小钱干小事知道吧？对吧？这但有钱就能干事我的责任就是，不管这钱多钱少，我都得找出来。就像我们生活中一样的，我给你很，我给你呃十万块钱，让你吃顿饭，你也能找到一个餐馆去把这十万块钱都花了，对不对？我我给你十块钱去让你去吃顿饭，你也自然能找到动脑筋，也能找到一个十块钱吃让自己吃饱的方式，你知道吧？对不对？啊，这就是这样的。其实真正好的营销者就是这样的。就是十块钱我也能花，能有能活，我十万块钱我也能活啊，十个亿我也能活，你知道吧？这方法直播不一样而已，啊，直播不一样而已啊。所以这个部分呢，大家可以看到它就就是年度计划是要靠这三个大方面来承接，通过认真思考立出项目，而这三个工作做完以后呢，就会产生什么呢？产生这个就是业绩，啊，业绩靠什么？就靠这三个方面。每年的这个三个方面的努力，就会带来什么呢？业绩的变化，要么增长，要么下降，就会带来这个业绩变化啊。而这个业绩本身呢，它就会影响到什么呢？它就会影响到一方面，影响到我们对于产品的思考啊，因为你业绩有的时候下滑了什么之类的，你你要通过对产品的调整啊、呃、思考去解决这个问题。另外呢，也会影响到我们对于渠道结构的思考。啊，渠道结构的思考，我们要不要调整原现有的这个渠道啊？渠道结构，那实际上呢，每年的时候呢，我们呃一方面结合这个上一年度经营的情况和我们对于产品的思考，另外一方面结合我们对上一年经营情况，我们对于渠道的思考，实际上这就形成了一个什么呢？循环，就在我们整体品牌发展思想的指导下，然后我们通过对什么呢？通过对这个呃上一年度业绩的反思啊。寻找找找到问题啊，最终呢，结合我们对产品的思考，结合我们对于渠道的思考啊，最终呢，做出每年的经营计划，然后最后体现在这三个方面啊，然后就去实执行，执行完了以后呢，就会产生业绩，新的业绩产生了又引发我们对于渠道的思考，对于这个呃呃产品的思考，然后这个思考这个思考呢，再回过来，再做新新一年的年度经营计划。啊，然后再变转化成这三个方面的努力，然后最后再产生业绩，而业绩本身又引发我们对再下一年的思考，再下一年该怎么做？那营销就像一个车轮一样的，滚滚的就这样滚滚的向前走下去，你知道吧？走下去。那如果你的水平高的话呢，你就会业绩呢会越做越高，越来越多，越来越多，越来越多的话呢，你的资源就越来越多，你你在这里能做的事情呢也就越来越多。如果你的业绩不能取得突破的话呢，你在这里能做的那个资能做的规模所拥有的资源呢就不够，你知道吧？就没有足够的资源。你想推广宣传，你没钱；你想你想再开发一些代理商，你想开发几个产品，你发现你的资源也不够，你知道吧？啊，这些都不够。那这样的话就导致什么呢？你就很难发展起来，啊。所以，一个企业的话呢，营销呢，其实就是在努力的思考一个问题，就是什么呢？就是通过我们这一年的认真的、智慧的投入，争取让我们的业绩有所提高，利润有所提高。提高了以后呢，我们明年的话呢，就能什么呢？能够在这里有更大的作为，那可以有更大的挥洒的空间，你知道吗？挥洒的空间啊，这个呢，就是我们说的营销的这个总体的一个图啊，也就是营销的底层逻辑，而支撑了这个图的。下面的话呢，就有很多重要的支撑啊，支撑。其中一个重要的支撑是什么呢？就是这些事儿要想把它干出来，它得总得有一帮人吧。谁干这个事儿呢？谁负责干这个、这个、这个？谁负责做这个计划？谁负责做品牌的这个东西？谁负责做这些产品的规划？谁啊，总得有个人嘛，对不对？有的人做这个事嘛，哎，就涉及到了我们今天这两天要讲的东西。支撑这两个呢，其实是有三个板块啊。这里写的有点，那什么，应该是三个板块。第一个板块就是什么呢？就是市场部，专业的市场部啊，支撑了这个体系的运营。第二个是什么呢？就是销售部啊。当然，实际上还有一个啊，这个图这个地方应该再加一个啊，就是研发。研发啊，这这三个部门的建设正好对应了什么呢？对应了这三件事儿 ，ADP， 你知道吧？市场部偏稍微偏重于 A， 而销售部重点在这里，而那个研发部重点在这里啊。这三大部门又我们又称为叫三大营销部门，就是解决的面对的问题就是 A、D、P 啊。有人面对 A， 有人面对 D， 有人面对 P 啊，去做具体的工作啊，具体的工作啊。那这三个部门的建设就成为了上面这个系统能够运营下去的什么呢？基础。就你没这个作为支撑，你你这想再好也没用，他没人，你知道吧？而你知道我们现在的营销企业营销怎么做的吗？所有的这些事情，老板一个人搞定，就是企业的这个创始人一个人搞定，你知道吧？什么 A 呀、啊、D 呀、啊、P 呀、啊，都一个人搞定，你知道吧？全部都一个人搞定啊，对吧？下面人能帮你做的都是你想好了以后，下面帮你做执行是可以的啊，真可以的。但是所有该做什么，不该做什么。这儿花多少钱，那儿花多少钱，就你一个人全搞定，知道吧？全搞定啊！所以我们现在一般企业怎么做呢？就只能是啊，今天老板觉得宣传很重要，就把渠道不管了，产品不管了，把精力聚焦在这里，全全副精力都聚在这儿，争取在推广宣传上做个突破，对吧？啊，过两天又发现什么？有一个产品方面有问题了 ，OK， 这个也不管了，然后就是弄这儿来吧，弄这儿来吧。每年都是这种，就是带有这个什么呢？办。就是其实就是就是什么呢？就是残残缺的这种营销啊，营销根本没法站在整体上进行思考，你知道吗？就是因为残缺，因为精力不够，你知道吗？精力不够，知道吗？精力不够啊！所以我们必须要建立什么？呢？建立一个坚强的、有力的营销的团队和组织，让这个团队来运营这个系统，把所谓的老板从这个系统中渐渐地解放出来。他可能只是在关键的点上做一个建议者和决策者，你知道吧？决策者。但是不是什么呢？这些工作的具体操作呢，不可能让老板来操作的，你知道吧？就是企业家来操作的，他哪有这么大的精力呢？对不对？这就是为什么我们一定要建立市场部、销售部和建立研发部的重要的原因啊，重要的原因啊。那么这个呃，所有的这些工作呢，前期呢，还有一些特别重要的战略的准备工作，比如说品牌定位啊，品牌的日常管理的这个呃规则啊，品牌规则，这就是我们之前讲的品牌管理的两个重要的。战略工作叫品牌定位和品牌管理手册这两个东西，这两个东西呢，一般你做完以后，呢，一旦这一个品牌诞生的时候做完以后呢，它就会用很久很久，你知道吧？你品牌定位你不能随便改的，你一旦定位在这里，你对吧？你就不能够说一下子我把它就过两过了一年，一年以后，我又把它改成另外一种定位了，这肯定不行的。你要么就要么就不要做，要做你就一直做到底，你就这样。所以这两这些工作呢，都是什么？都是一些特别重要的基础工作啊。所有放在下面作为基础的这个东西，意思就是说，你只要建好了的话，弄好了的话，呃，它就基本就定了。啊，就是那样了。然后呢，上面这个呢是以年为单位，一年一个周期，一年一个周期的。下面这个东西呢，就是你把它打好了以后，你就 OK 了，你就就放那儿就行了。然后呢，就不用每年都折腾了。这这两项工作不用每年折腾，一旦做好了啊。而上面这个工作呢，是就是没完没了，就是。每年都得这么不断的循环，不断的循环，不断的循环去做啊，这个那个什么的。那我们打好了这两个基础以后，就可以让这个循环啊，在上面不像一个机器一样的，像一个发动机一样的，哒哒哒哒哒，在这里不断的转转转转转转转，营销呢就向上走了。为什么我说保洁呢？其实保洁就是靠着这么一个系统，你知道吧？它这个这里呢都很都做好准备，这个部门建构建非常的完整，非常的完整，功能也非常齐呃非常齐全，然后它就可以让上面营销这个工作呀、啊。就自就像一台机器一样的，就是永远在这里转，哒哒哒哒哒在这里转，你知道吧？不管你这个外面环境怎么变，反正它都这台机器都会自动的找到，哎、呃，看哪个媒体好，它就用这个媒体，就抛弃这个媒体，你知道吧？啊，然后哪个那个比如说渠道好，它就用这个渠道，然后把旧的渠道呃抛弃掉，你知道吧？抛弃掉，然后哪个产品过时了，它把它去掉，呃，最近流行什么产品，把它推上去，你知道吧？啊，实际上这台这台机器就自动会在市场上像一个。无人的侦察机一样在侦查着哪个地方，呃，是一个机会，哪个地方是那什么啊？市场机会，哪个地方是一个呃、啊，可能已经过时了，已经落落落伍了啊！他在不断的思考这个问题啊。就这台机器就是一个智能的，一个对市场进行智能化的扫描、选择、思考、调整的这么一个东西，知道吧？一个东西啊。而我们现在要打造的什么呢？就打造的就是这样一台，要打造一个智能的营销体系。就它自动就会在你市场上扫描来扫描去，看你这个机会有什么机会啊，有什么东西啊，对吧？这个哪个地方应该改进啊？哪个地方已经作用很小了？哪个地方这个应该调整了？有什么新的东西值得学习啊？什么之类的啊？实际上就是在这扫描。其实之所以宝洁经过一百八十五年还能保持着这种优秀的表现，一个企业的表现，就是因为它的它不是靠某一个人来去扫描市场和管理市场，而是靠这样一个体系和机制在。管理着对市场的营销的策略，你知道吧？啊，这个策略啊，它自动就是在那里自动监控、自动扫描、自动监控、自动扫描、自动调整，你知道吧？调整的这样一个东西啊。那比如说做这个市场部的人，每差不多每三五年就一茬人就换掉了。比如说中国的市场部，那就是隔也就是三五年，可能有些人就调到别的国家去了，去了别的市场了，别的什么之类的。然后三五年一个循环，三五年一个循环，三五年一个循环，就是这样、这样、这样去那什么的。啊，就是说他们老在换，但是由于这个机制在这里，这个工作方法在这里，所以说无论怎么换，他这个营呃他的行为都不会有差很大的很大的这个偏差，知道吧？不会说一圈人做得好，另外一圈人做得不好，你知道吗？不会出现这种情况，因为他的规则在这里，他一套工作方法在这里，就是这么做的，甭管谁来都是这么干的，啊，都是这么干的啊，这个就是我们的对营销系统的理想的一个状态，啊，就是形成营销也形成自动化。对吧？科学化、自动化的这样一种管理方式啊，管理方式。